0: Callamos tanto que solo queremos charlas de lo prohibido. Es un gustazo realmente volver a estar con ustedes, nuestros queridos prohibidos que nos están escuchando. Hoy, una vez más, les damos la bienvenida junto con Sebas Pinto.
1: Hola, Pau, ¿cómo estás? Aquí... Feliz de estar grabando este nuevo episodio, un tema un poco denso, un poco que llega a cargar y que a veces puede llegar a ser hasta un poco doliente, ¿no? Aún por la misma impotencia que puede causar en nosotros esta problemática que se vive tan frecuentemente.
0: Uf, uh, sí, Sebas, realmente el episodio del día de hoy es supremamente fuerte porque vamos a tocar temas un poco sensibles. Es una de las industrias, y uno al pensar en industria, piensa en desarrollo, en empleo, en crecimiento, y en muchas cosas buenas. Pero es la tercera industria más importante del mundo, una de las más fuertes, seguida de el, la industria de las armas, del narcotráfico, y es la pornografía. ¿Y por qué esta es una industria tan grande? Hoy lo vamos a conocer, hoy vamos a adentrarnos a ese mundo.
1: Así es Pau, con aproximadamente 97 mil millones de dólares generados anualmente se calcula que aproximadamente de 10 a 11 veces más de lo que puede llegar a generar Netflix la pornografía realmente es algo que está a la mano de todo el mundo de manera hasta muy literal se calcula que más de 2 millones 500 mil páginas web en el mundo son de pornografía y esto daría aproximadamente un 3% del contenido de, de nuestra internet normal que nosotros podemos ver. Sabemos que ingresar a la pornografía es muy fácil, es muy sencillo. Es tan fácil como poner en Google porno y te saldrán las miles de páginas pornográficas para tu ingresar a ver. ¿Y por qué es tan grande? Porque genera morbo, porque genera satisfacción a la persona, ¿no? Entonces, si una persona tiene ganas de ver algo, quiere, quiere satisfacerse en su momentico, pues fácil, entra, lo ve, se satisface y se va. Y es algo que vemos de una manera muy común que se normaliza demasiado el día de hoy. Es hasta más común que, que empezar a ver series, que empezar a ver una película. Eh, yo creo que la, hay gente que la puede realizar dos, tres veces por día, ingresar a una página pornográfica. Se dice también que aproximadamente 215 millones de personas ingresan a diario a alguna página pornográfica. Entonces es calcular la cantidad tan enorme de audiencia que tiene esta empresa, esta industria, y por qué también se ve tantas categorías, tantos fetichismos y la gente con todas las fantasías que tiene, pues esta industria se la cumple como vos querás.
0: Y al ser una industria tan poderosa, tiene unos tentáculos. Incluso muy sucios y muy bajos que llegan hasta comprar niños para cometer toda clase de aberraciones con niños, e incluso eh, comprar videos de abusos, comprar eh, cuerpos de hombres, de mujeres y obviamente todos sabemos que el porno lo que hace es ultrajar y humillar a la mujer totalmente porque es vista como un objeto, como un trozo que se puede... Tomar y ya, y empieza pues a penetrar muy sutilmente en la vida de cada persona, pero es precisamente por lo que dice Sebas, porque es muy fácil poder acceder a esta información.
1: Y es que la industria de la pornografía es tan amplia que es la, yo creo que es la, una de las únicas industrias que no discrimina a nadie, absolutamente a nadie. No importa tu, tu raza, tu género, tu orientación, si eres alto, bajo, gordo, flaco, negro, no importa, no importa, no importa si tienes una discapacidad, absolutamente no importa, si te gusta tener sexo y te gusta que te graben y te gusta que te paguen por ello, el porno está dándote trabajo. Y es bastante maluco y es bastante feo de pronto mencionarlo de esta manera, quizás como lo puedo llegar a decir. Pero es que así como hemos visto, sobre todo de pronto el auge del, de este último tiempo con las redes sociales que roban nuestra información, que nos graban, que es que si yo digo quiero comprar una mata, automáticamente me empiezan a salir 500 publicidades de matas. Pues asimismo la industria del porno, pero ellos sí recopilar información muy clara de cuándo entras, desde qué lugar entras, la hora, cuánto tiempo duras y qué buscas. ¿Y esta información para qué? Para sí mismo saber qué darte, para sí mismo saber qué ponerte en el inicio de aquella página porno. Por ejemplo, pues lo hablamos eh, buscando la información de la página de porno más grande que es Pornhub. Ellos recopilan toda esa información para sí mismo saber qué mostrarte en el inicio cuando tú entras a la página porno para también venderle esa información a las compañías cinematográficas de pornografía, eh, porque claro, si ellos eh, con la información que han recopilado, dicen que una persona du no dura más de 10 minutos en estas páginas, entonces pues le dicen a las productoras, Ey, no hagan videos de más de 10 minutos, porque este no va a durar más de 10 minutos, Ahorrese gastos, ahorrese costos, ahórrese tiempo, todo lo que quiera, y nos ayudamos, ¿no? Pero, eh, y, y claro, ellos están a la, al alcance de cualquier fantasía. Si muchas personas buscan eh, sexo lésbico, eh, pues entonces van a mirar y van a empezar a querer generar más pornografía de sexo entre lesbianas eh, para esto mismo, ¿no? Para generar más fantasía, para generar más enganche a las personas. Eh, y va, entonces, claro, empieza poco a poco eh, a dañarse a una mente y el corazón de la persona, porque quizás yo empiezo y entro y me gusta ver solamente sexo entre un hombre y una mujer, pero ya después de un tiempo me canso y empiezo a ver sexo de tríos, orgías y empiezo como de pronto a dañar poco a poco mi imagen y de pronto nosotros lo vemos muy normal en una pantalla. Pero, ¿qué empieza a pasar de pronto detrás de aquellos actores que están haciendo estas grabaciones un poco grotescas en muchísimas ocasiones, diría que en la mayoría?
0: Al ver porno, muchas personas se sienten seguras, se sienten capaces, se sienten dominadas en su capacidad de mental, sienten que lo pueden controlar, que lo ven cuando quieren, cuando pueden, pero realmente esto va generando una adicción tal cual tú lo dices, Sebas, y cada vez va pidiendo más. Y esta industria lo que hace es tener todo un equipo detrás para que más y más gente llegue a ella y sea mucho más Fácil y lucrativo este negocio, es decir, ponen imágenes en el Instagram, en el Facebook o cuando estás buscando una tarea, en algunos buscadores aparecen eh, anuncios, eh, llegan correos o incluso se ve en la música cómo a través de la música, audiblemente te están hablando de cómo tener sexo de diferentes maneras, incluso cómo sigue, se sigue pisoteando a la mujer. Y entonces vemos que no solo en la música, sino que hoy en día en todas las series, o sea, es muy raro encontrar una serie, una película, algo en lo que no esté relacionada una escena de sexo, una escena de manoseo, una escena de excitación. Entonces vemos como todo alrededor, está incitando a que la persona llegue a ver la pornografía. Y como tú bien lo dijiste, ellos saben que consumen y demás. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá, las cifras que estas páginas tienen dicen que la gente busca más pornografía por, eh, de, de colegialas, o pornografía eh, abusando niñas, o pornografía con X o Y, tipo de, de, de estas escenas. Entonces, lo que hacen las industrias es conectarse con los proxenetas, con los prostíbulos, con sitios donde se vende sexo y empezar a decirle no, tiene que conseguir gente con este perfil. Y lo que hacen es ir por lo general a los barrios vulnerables de las ciudades y empezar a contactar gente. Esto yo lo conozco en carne propia porque en la universidad, bueno, eh, yo soy trabajadora social y una, en unas prácticas de la universidad unas compañeras tuvieron que eh, ver, como en un barrio que se llama Kazuca, aquí en el sur de Bogotá, precisamente iban y compraban la virginidad de las niñas como le compraban a sus papás las niñas o se las alquilaban por un fin de semana y se las llevaban en camionetas súper lujosas y los papás lo permitían. Entonces, al consumir pornografía se está apoyando a este tipo de actividades que están en ese trasfondo. Que no lo vemos en la pantalla
1: y es que si hablamos también nuevamente de la página más grande de porno que es Pornhub eh, es el YouTube del porno literal si tú quieres hacer tus propios videos caseros si tú te consideras si tú, si tú como sola como mujer u hombre solo te quieres hacer videos masturbándote y subirlos, los subes y si tienen la suficiente audiencia, las suficientes vistas te van a pagar por ello al igual que si sí con tu pareja, entonces las posibilidades se convierten en, en algo demasiado amplio. Y definitivamente hablar de todo lo que está en el entorno de la pornografía, lo que gira al alrededor de la industria pornográfica, es, es algo muy grande y de pronto y nos quedaremos muy cortos en este episodio para hablar, porque claro, tendríamos que tocar lo que es el abuso, a, a menores, como lo, lo habla Pablo, que es la pedofilia, todos los tipos de parafilias, zoofilias, necrofilias, eh, y tendríamos que tocar muchos contextos que en, en, en otras oportunidades claramente iremos ampliando un poco, poco a poco, pues cada uno de estos contextos. Pero de pronto hoy queremos dar como ese brochazo primeramente general del daño tan grande que hace esta industria a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tristemente daña tanto la imagen del hombre que es capaz de hacer lo que sea por ver un poco más, por tener un poco más, por hacer un poco más y que genera, y que claro, que por querer hacer eso, por obtener eso, genera violencia, genera maltrato, genera abuso y genera una cosificación tan grande de la mujer que lo podemos empezar a ver y a denotar eh, ya en las actrices de esta industria actrices que eh, son abusadas sexualmente donde muchas de ellas tienen que recurrir al consumo excesivo de drogas para parecer literalmente zombies y poder hacer muchas de estas escenas porque claro, a veces la gente se imagina, las personas se imaginan de que este mundo es lo mejor, yo tengo sexo todos los días estoy feliz, hago lo que me gusta, tener sexo aquí y allá pero lo que realmente hay detrás es un abuso muy grande, sobre todo en los contratos, más para las mujeres, para los hombres realmente no mucho. Pero para las mujeres en los contratos, porque lo que hacen es cerrarles el contrato primero, a que solamente pueden grabar con esa cinematografía de, de porno, con esa empresa en general, eh, de que tienen que grabar ciertas escenas, de que si hacen algunas escenas demás les van a pagar más, y de que en muchas de esas escenas simple y sencillamente ellas no quieren realizarlas porque ya es un abuso a su cuerpo, porque ya les toca con 3, 4, 5 hombres, porque ya son escenas de pronto muy grotescas, muy duras, que ellas realmente no quieren, de pronto si, si les piden que se introduzcan ciertos objetos, eh, ya sea por el ano, por, por la vagina, simplemente no quieren, y, y ellas no pueden tampoco decir que no, porque entran con amenazas de que claro, amenazas ya físicas, amenazas de que las van a echar, amenazas de que les van a romper el contrato eh, y les toca en muchas ocasiones aguantarse realmente ese tipo de abusos dentro de una escena para no, para librarse de estas amenazas tristemente también se han hecho muchas denuncias de actrices en internet podemos encontrar muchas denuncias que se han hecho pero la gran mayoría obviamente no va a su favor porque eh, los mismos guiones nunca especifican la escena que se va a hacer. Entonces, claro, tampoco ellas tienen como decir yo sí di eh, que se diera el consentimiento o no di mi consentimiento para esas escenas.
0: El uso abusivo, el uso terrible que se le da a la mujer en estos espacios y como tú bien lo dices muchas veces en su contra, no solo es algo que transforma eh, digamos que una práctica sexual que tú tienes con tu pareja o que tienes cuando eh, te masturbas, sino es algo que realmente transforma como tal a la persona. Transforma cómo ves o cómo los hombres están viendo a las mujeres o cómo los chicos que ven pornografía están viendo a las chicas como un objeto, como un trozo que se puede usar y después ya, votar. O como las chicas se están viendo a sí mismas como las niñas de hoy en día piensan que con darle sexo a sus novios los van a poder tener a sus lados, como piensan que dejando que las graben, enviando el pack, sexteando, van a poder sentir o hacer sentir a su novio que, la, que ellas lo aman en realidad por ese temor a perderlo. Entonces, no solo se configura la visión, que el hombre tiene hacia la mujer, sino la mujer hacia sí misma a través del porno y se nos muestra como que es algo normal, como que es algo eh, que incluso ayuda a que te descubras tu sexualidad pero en realidad vemos como es algo aberrante y como es algo incluso que es impuesto porque no es como un... Algo que tú dices, no, yo quiero ver esto, quiero ver esto, sino que es algo que la industria te mete y te llena y te llena y te llena de, de basura y de muchas cosas que realmente lo que están es lastimando el corazón y cómo estás percibiendo el sexo y cómo se tiene esa noción de que todo el sexo es bueno. Todo lo que tenga que ver con sexo es bueno, pero lo estamos destruyendo totalmente porque el diseño del sexo es para disfrutarlo, para vivirlo, no para aberraciones como las que todos sabemos que se ve en este mundo del porno.
1: En este punto queremos, como en muchos de nuestros episodios, en la gran mayoría, llevar a concientizarnos de, de la realidad, ¿no? de que no todo es un mundo de fantasías de que la realidad detrás de todo esto que se nos pinta tan chévere y tan bacano es mucho más cruda, es mucho más fuerte eh, a todos los ámbitos porque como lo digo son muchos ámbitos los que se pueden llegar a tocar aún también el tema de las webcams y empezar nosotros mismos primero empezar a interiorizar cómo es mi visión hacia el sexo si como hombre realmente estoy cosificando a la mujer estoy viendo a la mujer como un objeto sexual un objeto en el cual yo la puedo maniobrar como a mí me dé la gana, porque eso es lo que la pornografía me ha enseñado, que yo puedo hacer y deshacer con ella como yo quiera. Y si como mujer yo realmente estoy en esa posición de dejarme hacer lo que al hombre se le dé la gana, conmigo solamente para tenerlo feliz, para que esté a mi lado, para seguir las mismas normas de la sociedad, ¿no? de que el hombre es el que hace y la mujer es la que se deja. Que realmente no es algo a tomar a la ligera, ...que es una industria que le ha hecho muchísimo daño a la sociedad... ...y que cuánto daño más le va a seguir haciendo a nuestra juventud... ...y a, un, a los niños que vienen detrás de nosotros.
0: Bueno, y es que tú le das al punto de la ahí, Sebas... ...porque lamentablemente quienes más consumen el porno... ...son niños entre los 12 y 17 años de edad... ...donde es más fácil que una adicción se arraigue en la mente del ser humano... Y sea muy difícil superarla. Y la invitación que estamos haciendo en este episodio es a ser críticos. Es a no tragar entero. Y con el perdón de los oyentes, es a no ser idiotas útiles de, de industrias maquiavélicas. Que están usando a la mujer, como ya lo mencionamos, sea eh, muchas otras cosas. Sino realmente a ser empoderados de nuestra sexualidad a entender que el sexo tiene un diseño, claro que es, que es rico, que es algo bonito, pero a cuidarlo como es, sí incluso como aún lo decía Jesús, a darle honra a la mujer, porque el sexo es para ello, para darle honra a la mujer, y nosotras las mujeres merecemos respeto, merecemos cuidado, merecemos delicadeza, entonces la invitación es a um, respetarnos, pero empezando desde el interior, desde el corazón.
1: Y la invitación también es a replantearnos el diseño original del sexo. El sexo no es malo, el sexo no es un tabú, el sexo quizás no es para censurar tampoco, porque el sexo fue creado aún por Dios para nuestro mismo placer como pareja. Y no tenemos por qué dañar ese diseño original y esa visión original del sexo y aún aprender a disfrutar de nuestra sexualidad Bajo los parámetros que él mismo nos dejó desde un principio
0: Definitivamente el sexo es un regalón maravilloso de Dios Para aprenderlo a disfrutar en el marco perfecto del amor Les damos muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio Esperamos que haya sido de su agrado sus comentarios son muy importantes para nosotros y este es el abrebocas para adentrarnos en este mundo del porno. Les mandamos un abrazo fuerte y ya saben, cualquier cosa nos pueden escribir a gmail.com o buscarlos en Instagram también con charlasdeloprohibido. Que tengan una feliz vida. Bye.